0: Vamos a abrir, por favor, en Romanos capítulo 12. ¿Alguna vez has mirado algo? ¿Has puesto los binoculares al revés o un telescopio al revés? ¿De niño o de adulto? ¿O te, te castigaban mucho? sí? Entonces, este, algo que sucede, o sea, el telescopio literalmente es para mirar lejos pero tiene el efecto de, de en lugar si lo volteas de en lugar de, de hacer algo lejos parecer más cercano simplemente lo hace más chiquito ok igual los binoculares este no sé si han visto uh, como que un corto video que ponen en redes a veces y como que ya pasó de moda pero en un tiempo salía cada rato que es un están tomándose foto de, de, algo, y una mujer igual está tomando la foto, pero tiene su cámara, cuando se usaban no celulares, sino una camarita así digital, la tenía volteada, entonces toma la foto y el flash va así, y ni se da cuenta. O sea, está así, y entonces, ¿por dónde está mirando para tomar la foto? Pues igual por donde mirabas en una cámara de esas a, hacia adelante Pero igual, o sea el flash así Entonces la cámara tomó foto de un lunar o, o algo así O, o de, de las venas capilares en su ojo así Eso es lo que tomaría foto la cámara Porque está volteado otra vez, o sea, no está mirando la cámara, lo que tiene que mirar para tomar la foto. Ni ella sabía manejar eso. Ahora, igual binoculares y todo eso. Y algunos se acuerdan de cómo hemos usado el ejemplo. En 2 Corintios capítulo 3, dice, Nosotros mirando como en un espejo la gloria del Señor, contemplando. Pero la palabra... Mirando como en un espejo, es una sola palabra, no es una frase como en español, es una sola palabra, pero es algo que, que, que te das cuenta si manejas un coche de cómo si haces esto, te, te amplía la visión a un lado, o sea, para estacionar o algo así. Pero igual, eso lo puedes hacer en, en mucha privacidad en tu casa. Nadie, o sea, nada más limpia el vidrio después porque vas a dejar una impresión en el vidrio. Pero si pegas tu cara, como un niño hace que no tiene pena, y, y, se, y se acerca tanto al, sejo, al, al espejo, te das cuenta que todo lo que... o sea, el cuadro del espejo es de este tamaño, pero si te acercas lo suficiente puedes ver todo el entorno en el cuarto donde tú estás, si te acercas lo suficiente. Y entonces todo eso es la óptica que nosotros tomamos, si sí afecta lo que vemos y lo que vamos a hacer. Entonces si no usas bien tu retrovisor en tu coche algún día vas a tener un problema, ¿ok? Entonces, algo que presenció mi esposa hace algún tiempo en, en un Walmart, está el estacionamiento, entonces él viene, viene, dice, chifla y sale y así. Entonces, las dos personas pensaron que estaba hablando, entonces echaron reversa y se pegaron, así, sas. Por no usar su, su retrovisor, o sea, no verificar, lo que alguien con autoridad, el viene, viene, aunque no lo quieres ver así, el viene, viene, tiene cierta autoridad, ¿no? Y entonces confiaron más en él, en su óptica, que simplemente verificar. O sea, no, y no es un insulto que uses tu retrovisor. Entonces, eh, o sea, viendo todo eso, y otra vez regresando a lo del telescopio, que binoculares es un telescopio doble. O sea, por eso es binocular, o sea, dos ojos trabajando y no un telescopio. Entonces, viéndolo así, o sea, todo esto que estamos hablando es que la Biblia, la palabra de Dios es un macroscopio. Un microscopio toma algo chiquitito, muy difícil de ver bien y lo y lo amplía para que lo puedas ver cerca, aún así, con algo microscópico, o sea, aún de cerca no lo puedes ver bien. Entonces el microscopio lo hace algo chiquito, verse a un tamaño que puedo conocer. Pero la Biblia, siendo la palabra de Dios, es un macroscopio que toma la totalidad de la verdad y la, y la hace en, en, un, en un perfil que, que podemos conocer. Porque Dios, siendo absoluta verdad y toda la realidad que puede haber, siempre la vas a entender mirando a Dios. Entonces, viendo eso, tenemos que, pues, pero ¿cómo he de conocer a Dios? Entonces, por eso la palabra de Dios es un macroscopio. Entonces, vamos a abrir nuestro macroscopio y tú dices, ándale. ¿Sí? ¿Y qué? Tú dijiste, peores babosadas este fin de semana y no me vais a mentir. Pero, pero pensándolo así, o sea, nos ayuda a ver algo que nos está costando. Por dimensión, por distancia, por, por la razón que tú quieras ver en eso. Entonces un macroscopio te deja ver totalidad de algo. Y es importante por eso cuando la Biblia dice, de la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra... Otra vez, ahí está el macroscopio, te está dejando ver algo que está a futuro, que no podemos ver, pero te deja ver el futuro. No todo, pero suficiente, ¿ok? Entonces, lámpara es a mis pies, tu palabra, y así. Ok, entonces, Romanos 12, es costumbre y tradición, eh, pues para, para un sermón de año nuevo es como, pues, haz mejor, haz mejor, por favor. Están rogando alrededor de ti que hagas mejor, Este, vive tu vida mejor para Dios, cómo ver tus deseos cumplidos para el 2023 y fíjate yo no te voy a decir nada de eso porque realmente todo el año estamos predicando a Cristo crucificado y si no te has dado cuenta esa es por ahí el camino a todo lo que necesitamos realmente descubrir, experimentar, comprobar, etcétera. Entonces, pero lo que podemos ver con eso es cómo andar en el favor de Dios. Y, y no es nada más, no me gusta realmente dar sermones o mensajes de cómo hacer. Cómo hacer que tus hijos sean obedientes, cómo hacer que tu marido te acompañe a la iglesia, cómo hacer que tu mujer no cuente todas tus debilidades a sus amigas. O sea, cómo hacer, o sea, todos esos cómo hacer, como si Dios fuera nada más como, como un, un tipo de, de baúl, o caja de herramienta Y a ver voy a sacar lo que yo necesito Lo que para la chamba presente Lo que yo necesito Para, para este momento Entonces un desarmador Una cegueta Un martillo Entonces que necesito Y si sí, Dios es todo lo que yo necesito Pero si le estoy buscando Porque me es útil Soy un simple pagano Porque los paganos Sacrificaban a Huitzilopochtli y Tlaloc, o sea, sacrificaban a esos dioses esperando buenas lluvias, buen sol, buenas cosechas y todo eso porque les era útil y pagaban un precio muy alto, más los sacrificados obviamente que los que sacrificaban. Pero pensándolo así, o sea, pensaban que el costo era bueno para lo que iban a lograr. Okay. Entonces, pero eso es la mentalidad de un pagano. Ver a Dios como algo útil que me es útil. Y sí, Dios es útil para nosotros. Es mi buen pastor, es mi ayudador, no me dejará ni me desamparará, me manda el consolador para recordar todas las palabras de Jesús. O sea, sí es útil, Dios es útil. O sea, porque ¿qué sería si no fuera útil, un inútil? Y no podemos decir que Dios es un inútil. Ok, Dios es útil, pero si yo le busco porque me es útil, soy un pagano. Un cristiano pagano, pero pagano. Ok. Entonces, para no ser eso, ¿cómo vamos a, a realmente poder vivir la vida tan vibrante y tan robusta y tan real y tan de tres dimensiones como luego has visto que otros viven? Y, 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 y como que pensamos no que pues es que es, es el zodiaco o sea cuando nació Sagitario estaba en en esto y el sol estaba aquí y todo o sea como que lo queremos atribuir a, a influencias misteriosas fuera de nuestra comprensión o alcance entonces pero cuando la Biblia dice busca mi rostro la respuesta correcta es tu rostro Dios buscaré ¿Ok? Entonces, pero ¿cómo? ¿Y cómo andar en el favor de Dios? Que, que eso es lo que necesitamos, ¿no? Que si Dios nos presta vida, que con la ayuda de Dios, que si Dios quiere voy a estar en la única reunión, primer domingo del año, primero de enero, y así, y estás así como sintiéndote fatal, pero qué bueno llegaste. Yo llegando, o sea, para una reunión a las doce, o sea, andaba en la casa así rodando como niño, así, o sea, digo, la verdad, la verdad, como que bajó mucho mi simpatía y mi comprensión de ustedes que llegan a las doce siempre tarde para esta reunión. O sea, ¿qué hacen toda la mañana para aún así llegar tarde? La neta, ahí les va, única piedrada de toda la... Ok, pero para empezar bien el año, pues si te hacía falta, dime que no. Ok, entonces, versículo 1, Romanos 12... El favor de Dios es algo que el hombre tiene, que la humanidad ya tiene. O sea, el anuncio de, del ángel a los pastores fuera de Belén es eso. Pasa en la tierra y buena voluntad de Dios a los hombres que no tienen buena voluntad hacia Dios. O sea, eso requiere conversión y arrepentimiento para que el ser humano pueda demostrar buena voluntad hacia Dios. Porque somos utilizadores, somos aprovechados somos interesados por naturaleza, entonces Dios siendo todopoderoso, vemos en él un recurso bastante amplio y bueno pero lo utilizamos entonces pasa en la tierra y buena voluntad de Dios para con los hombres, entonces con ese anuncio, o sea y luego el resto de la vida de Jesús y su muerte y resurrección es como para decirnos sí o no si sí es buena voluntad de Dios para con la humanidad, sí o no. Esto demuestra algo. Romanos 5.8 Más Dios muestra su amor para con nosotros. Buena voluntad. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Okay? Entonces nos está quedando claro. Ahora, así que hermanos, Pablo escribe hacia los cristianos en Roma. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nadie sabía estas canciones que cantamos hace ratito, o sea, nadie sabía que yo iba a predicar eso. Eh? Siempre me, me asombra cómo Dios dispone, ¿ok?, cómo Dios dispone estas cosas y, 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 y no... Siempre me asombra cuando lo hace, no siempre lo hace. A veces simplemente no descolgamos y contestamos y nos guía y, y, y no funciona, pero aquí está. Entonces, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional y literal en griego es, es, es tu culto lógico. O sea, es lógico. ¿Qué quiere decir? O sea, óyemelo bien, porque luego tenemos a las tías y a las mamás y a las abuelitas, que eso que alzan sus manos en la alabanza, pero eso es cosa de viejas, no lo hacemos los hombres. Entonces, o sea, los que demuestran algo y así, los que se congregan y los que leen su Biblia, los que son muy diligentes en eso, que como que no son muy lógicas como personas. Okay, muy racionales. Pero aquí está diciendo que lo contrario sería ilógico, irracional. No presentar mi cuerpo como sacrificio vivo a Dios. Ahora, a diferencia de ser un sacrificio al, al Dios del Sol en Tenochtitlán, el sacrificio vivo está sentenciado a vivir. Eso es su sacrificio. Tienes que vivir. Entonces, ¿cómo hemos de vivir? Si nos interesa entonces, si eso es la sentencia, Pablo que pensaba que él iba a morir porque estaba persiguiendo a Cristo y, y Jesús le confronta en el camino a Damasco, dice yo soy Jesús a quien tú persigues y Pablo dice oh, 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 uh, ahora a, a San Quilmas le vas a rezar, o sea, ¿quién, qué, ¿quién en el cielo te escucha ahora para interceder por ti? Si este intercedía en la cruz por ti y le estás persiguiendo Entonces está seria la situación Y su sentencia fue vivir Levántate, entra en la ciudad y yo te mostraré lo que vas a hacer Entonces y el resto de eso lo puedes leer en hechos De cómo vivió, cómo, cómo sufrió, cómo trabajó cómo, O sea que no fue nada fácil su sentencia de vivir para Dios fue más dura que simplemente decir, ay, peque, perdóname Dios, sí te perdono, pero pff, ya, muerto. ¿Okay? Eso hubiera sido más fácil, ¿no? Directo a la gloria, perdonado por Dios y sin cicatrices todavía. Entonces Pablo después dice, ya no me molesten, porque llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Entonces, le costó algo. Pero dice, no hago caso de nada. Eso es lo que él dice, no hago caso de nada, una sola cosa hago. Entonces, eso como que vemos con eso poder y gozo. Y un escudo bastante suficiente y cobertura completa, un escudo que Pablo tenía en una vida con muchas cosas contrarias, muchas pérdidas, amigos, traiciones, todo esto. O sea, llegaría el momento, o sea, hace mucho en la vida de Pablo que diría, bueno... <ríe> Yo creo que este no es mi llamado. O sea, no es mi vocación andar predicando a los gentiles. Creo que Dios no me llamó a esto. Tercer naufragio. Creo que esto, o sea, cinco veces le dieron con palos. O sea, ¿con cuántas palizas entiendes, Pablo? Cállate. Y no se callaba. Entonces, sí necesitamos como, como ver, bueno, ¿y qué es lo que eso demuestra? Y los demás apóstoles también. Entonces, y la siguiente generación, y la siguiente generación. Y por si no te has dado cuenta, aquí están sentados alrededor de ti, hombres y mujeres que siguen en la gran tradición de de, de correr con paciencia la carrera que tienen por delante, puestos los ojos en Jesús, de con diligencia proseguir a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y no hacen caso de nada. Y entonces, de, y lo demuestran. ¿Ok? Entonces, y dices, ah, es opcional. Pero ser llamado por Dios a, a seguir no es opcional. Jesús no dice a Mateo y a los demás. Oye, hola, yo soy Jesús de Nazaret. Yo soy el Mesías que tu nación ha esperado por milenios. Este, ¿Me quieres seguir? No, pasa enfrente y dice sígueme y lo sigue. Entonces necesitas conocer al Jesús que Mateo conoció que Andrés conoció, que Pedro conoció que Natanael conoció, que Felipe conoció que Pablo conoció Okay. El, el Jesús que Justino Mártir conoció El Jesús que Policarpo conoció O sea, cuando vinieron, Policarpo heredó, por decir el, el apostolado o el obispado en Éfeso Cuando murió el apóstol Juan Policarpo, un discípulo de Juan Asumió las responsabilidades de cuidar a las congregaciones en Éfeso Que era un centro cultural, religioso y financiero Entonces era muy complicado Y muy grande Entonces Pero en la persecución Vinieron a arrestar a Policarpo Y les hizo de cenar a los soldados ¿Qué? ¿Estás loco? Estos son los discípulos de Jesús de Nazaret Les hace de cenar Ay no, o sea se Sentían pena Es un abuelito Nombre ya viejito también Entonces ¿Pero cómo? Y y este sean rico hijos O sea, hagan su trabajo Y déjenme servir a los servidores Del emperador ¿Qué? O sea, les tiene que reprochar Y su mano derecha se va a secar Y tocas el ungido de Jehová A ver cómo te va O sea, eso es lo que yo diría la maldición gitana les espera, hijos, hagan lo que quieran, pero esto sí funciona, pregunten a los que les ha ido mal cuando me lastiman. Y así, o sea, y, y Policarpo está así, no, pues, y, o sea, se va a echar a perder. Mañana no va a, haber, no va a haber nadie en casa que coma esto. Era obispo y no tenía sirvientes. Entonces, viendo eso, o sea, y policarpo entonces lo llevan, ya ancianito, y lo llevan al, al estadio para quemarlo vivo en la hoguera. Y todavía, o sea, apenados y mortificados le ruegan que por su dignidad y su, por su vejez, o sea, no más niega a Cristo, honra al emperador. Gran lección. Y te soltamos y ya vives tus últimos días en paz. Dice, he vivido toda mi vida en paz porque Jesús me salvó. Y estos 70 años Él ha sido mi amigo fiel. ¿Cómo lo voy a negar en esta hora? Y dice, abajo, infieles. Ahora sí, ya, ahora sí, ya nada de amable. Abajo, infieles. Y el, el, la multitud ruge, entonces echan lumbre a, a, a la leña y Policarpo a la gloria. Corona de gloria. Corona de justicia. La gloria de Dios en él. Y dices, ah, mira, yo nomás me quiero casar, vivir una vida, tener hijos, tener si, quizás la suerte de tener dos automóviles y una casa y apagada. O sea, y, y no tener que vivir gluten free. O sea, eso sería una bendición. O sea, entonces necesitas ver, Dios no te ha llamado a eso. A vivir gluten free. Que eso es como tu gran meta de vida. Es No. Dios no te ha llamado a evitar osteoporosis. ¿Te va a tocar o no te toca? Pero sí te ha llamado a vivir. Él dice, sígueme. Entonces sí tenemos que captar eso, ¿no? Y dices, ándale. Vas a otra vez, Jaime. ¿Sí? ¿Sí? Hasta que la muerte no se pare. <ríe> ok, entonces... Que entregues tu cuerpo como Policarpo, como Pablo, como Pedro, como Andrés, como Felipe Entrega tu cuerpo a Dios Y el problema con eso es que dices Es como cuando te van a, a tomar sangre Una muestra, ni siquiera donación de sangre Que ahí está una bolsota de ah, Que es mi sangre No, o sea, nada más así un frasquito Y ya o sea, entonces, y así retorciendo, y, uh, O sea, lo que es, así. O, imagínate. Entonces, que presentes tu cuerpo? Sí, pero ¿cuánto va a doler? Pues Jesús fue crucificado. Más que eso no puede. Él descendió al infierno. Más que eso no puede. Él, Dios cargó en él la iniquidad de todos nosotros. ¿Qué cargas? ¿Qué cargo? ¿Qué peso estás llevando? ¿Quién, ¿Quién te está mirando sobre el hombro? ¿Quién no te habló bonito en Navidad? ¿Quién no te tomó en cuenta? O sea, cuando vemos todo eso, dices, ok, sí duele. O sea, no deja de doler, pero sí nos da. ¿Te acuerdas? El telescopio. Cuando lo volteas bien, lo lejano se hace cerca. Y como si tú estuvieras No se acerca al monte A donde tú estás Sino hace como si tú estuvieras Parado ahí en ese monte Ya estás viendo los aldeanos ¿Okay? Eso es lo que un telescopio hace Lo que los binoculares hacen Eso es lo que la palabra de Dios hace Te acerca Como si estuvieras Parado ahí Y necesitas dejar Y buscar que la palabra de Dios Tenga ese efecto en ti entonces que esto es sacrificio vivo y es santo por hacerlo así y es agradable a Dios por hacerlo así y es lógico, lógico porque nos ruega por las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Ahora, ¿cuántos de ustedes, cuántas veces yo, o sea, qué podría hacer si nuestra vida, simplemente de todo lo que sirviera, no era para dar testimonio, no era para esto, no era para crear familia, o dejar, dejar fuentes que no caen, o sea, construir cosas buenas, hacer cirugías que salvan vida, todo eso es bueno, todo eso haz un cuadro, compone una canción, todo eso es bueno, todo es valioso. Pero qué tal si entre todo eso lo que Dios realmente está queriendo es un lienzo en donde Él pueda retratar que su misericordia sí es nueva cada mañana y que sus misericordias, plural, son muchas en extremo. Y qué, qué si eso es todo y dice bueno, pero si dios va a tener misericordia de mí que resuelva que componga que rescate o sea que él haga las cosas que a mí me van a solucionar el dolor, la pena, la necesidad, la debilidad y eso o sea, que dios resuelva entonces, ah, ah, entonces le alabarás <risa> ok. La Biblia dice, nuestro macroscopio dice en Romanos 8: El que no escatimonia a su propio Hijo, ¿cómo no nos hará con él también todas las cosas? Si has leído eso en tu macroscopio, ¿no? Entonces, el horno de microondas es para hacer palomitas, ¿qué es el horno de macroondas? Ahí se quedan, no tengo la menor idea, pero ya tengo tu atención nuevamente. Ok, entonces es lógico, es una forma lógica de acercarnos a Dios, presentando lo que viene a la mano. O sea, Lo único que puedo traer es eso No le puedo bajar las estrellas a Dios No le puedo componer una mejor música Un poema No le puedo construir un mejor edificio No le puedo sanar un peor enfermo O sea, él ya me rebasó en todo eso Y nunca tomó clases ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo ofrecer? A Dios le puedo ofrecer la obra de sus manos No las mías Okay. Si le ofrezco la obra de sus manos, que vieron mi embrión, que tejieron mi, mi, mi cuerpo en secreto. O sea, si yo le entrego primeramente lo que sí dispongo, todavía, lo que sí dispongo, que es mi cuerpo. Si yo empiezo con eso, no termina ahí, pero es un comienzo. Y checa eso, porque si reservo esto, la obra de sus manos es, o sea, entonces suya, ¿no? ¿Qué dijo Jesús cuando le preguntaron de la, del tributo? Porque si tú dices no dar el tributo, entonces ya te podemos acusar con los romanos y te encarcelan o te matan o algo así. Entonces dice que, a ver qué imagen, con qué moneda pagas el tributo. No, pues con esta. A ver qué imagen tiene. Pues César, ¿qué inscripción? Su nombre. Okay. Entonces, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Lo que lleva su imagen y su inscripción. Su nombre. Okay. Entonces, importante eso. O sea, y dice, ay, pero es que, es, eso pide mucho. Perdón, es suyo. <risa> tu cuerpo es obra de sus manos. Es suyo. O sea, y cada momento que le niegas es crimen. Okay. Eres un delincuente y aún así nos bendice y nos, nos ayuda y nos, nos provee y todo eso, pero somos una bola de delincuentes porque le negamos al dueño lo que es suyo. <risa> ¿Qué onda, aviador? Entonces, no, con, no os conforméis a este siglo, sino transformaos metamorfosis. Es Una transformación de una cosa a otra No es nada más una transformación Porque ya te hicieron una depilación O te pones un tatuaje o, o un piercing extra O te pintas de otro color el cabello Eso no es una transformación Eso es maquillaje Eso es externo Cambiar de una cosa a otra Como cambiar de una gallina A un caballo ¿Qué? O sea, Nada que ver pero el caballo está demostrando algo de Dios que la gallina no podía. ¿OK? Entonces, si captamos eso, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y renovación es eso, es renovar, cambiar cosas. Cambiar llantas lisas por llantas nuevas. Cambiar balatas que solo chillan pero no frenan. Cambiar balatas usadas por balatas nuevas. Ponerle eh, gas a tu aire acondicionado. ¿ok? Eso es cambiar lo nuevo y dejar lo viejo. Entonces, por la renovación de vuestro entendimiento. Y para eso tienes que escombrar. Okay. Si tú quieres renovar tu ropero, porque ahorita para enero y van a haber ofertas y después de Navidad mil ofertas y super descuentos y hasta quieres ir a reclamar. Mira, compré esta camisa a mi marido, antes de Navidad me costó tanto y ahora está en súper oferta, la mismísima. Pues cambia la que, astucia, cambia la que esa y ya compras la que está en oferta, esta te alcanza para dos y todavía salen a tomar un helado. Hay que ser sabios en este mundo. Entonces, viendo, dice, ay, pero ¿qué es trampa? Digo, no, trampa es la de Liverpool, <risa> perdón. Entonces, o sea, viendo eso, tú, tú y yo podemos decir, ¿Qué, ¿pero pero, cómo? ¿Qué, qué, cómo? ¿Cómo puedo juntar todo eso? Pero si tú camb quieres cambiar tu ropero, ¿qué es lo primero que sacas? Aunque tiene mucha nostalgia esa es la chamarra que traía cuando le pedí la mano cuando le di al anillo a la que es mi esposa pero o sea ya tratas de cerrar la chamarra y se o sea, tiene que mandarse un correo electrónico cada lado de tu chamarra porque no se pueden ni encontrar entonces estás con eso y, y dices pero cómo lo voy a tirar ok tiene significado tiene importancia no es de nada útil pero ahí está. Pero si sí vas a empezar a sacar las cosas que ya no me queda, ya no me viene, eh, ya no trabajo ahí, todavía tengo el uniforme de un trabajo, pues ya no ya ni trabajo ahí. O sea, empiezas a sacar todo eso porque entonces haces espacio para algo nuevo en tu ropero, ¿sí o no? Por eso los que pelean con gusto y avientan platos, siempre tienen una alacena luciente porque... Siempre tiene nueva vajilla. No todo es malo, ¿verdad? Entonces, renuévate renueva tu entendimiento, quita lo que no sirve, lo que no corresponde, lo que ya no es tiempo, lo que ya comprobaste que no, ese color te hace ver como con cirrosis o algo así, entonces ya ese color de la camisa está bonita, pero el color de no, no te queda. Entonces lo vas quitando para que comprobéis ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Ahora, checa eso. Cuando dice que tu sacrificio vivo es agradable a Dios, aquí la contraparte, o sea, la parte opuesta a eso, con, con lo que encaja, es que la voluntad de Dios es agradable. Es la misma palabra en griego, por eso lo tradujeron igual en español. Ahora, lo que quiere decir más que simplemente agradable, porque... A veces queremos ser agradables y por ser agradable aquí, a estos ya les ofendimos. Si nunca te ha pasado. Dices, hijo, por más uno quiere quedar bien, más queda mal. Entonces, pero agradable es es esto, que queda, que, que es correcto. Es como la zapatilla de la cenicienta. Le quedó. ¿Ok? Entonces, cuando mides zapatos... No ¿Y no tienen otra talla? No, señor. Entonces voy a andar descalzo y amargado porque no. O sea, le sigues buscando hasta que te quede. Y le vas poniendo sal a tu sopa hasta que quede. Entonces, eso es lo que esta palabra significa. No es simplemente tu gusto o, o algo así, pero como decimos, sí, pero a mí no me es agradable ofrecerme así a Dios. Y él dice, pero su voluntad sí te queda. Es de la misma palabra, sí te queda. <coughs> Ay, no. Pues de otros dicen, no, pero como que esa playera te aprieta. O sea, te hace ver muy moreno. Entonces, o sea, y ajá, ajá y todos así y todo, pero en estos días ya a todos nos aprieta, ¿okay? Ya nos quedamos en eso y no importa el color ni en la talla. Entonces, ¿qué hacemos con esto? O sea, me queda... Aprendí hace años, o sea, porque de niño decía no, pero el zapato se va a aflojar, se va a ablandar. Entonces compraba tenis, pero con cierta seguridad y siempre tenías que ver, porque yo creciendo, entonces tenías que ver si había espacio para crecer y estos tenis me van a durar todo el año escolar. Okay, entonces tenías que estar así y, y comprar pantalón Con dobladilla hacia adentro Porque vas a crecer entonces. Pero llega el momento, me acuerdo La última vez que compré un pantalón así Y así me quedó largo Porque a los 14 años dejé de crecer Ya llegué a esa estatura Pero yo estaba con el hábito Y a los 13 yo empecé a juntar Dinero para comprar mi ropa Entonces yo voy compro muy así Salsa, compro mi pantalón Y le queda largo pero está bien y todavía no era de moda traer el pantalón así, caído Entonces, y yo así esperando Pues ya en, en tres meses, pues ya se nivela En otros tres meses ya se ven los calcetines Y otra vez a la tienda Y no, pues no vas a seguir creciendo siempre Entonces queda Y empecé a ver entonces, ¿qué es mi talla correcta? ¿Qué zapatos sí me queda? ¿Qué es correcto? Entonces cuando empiezo a ver eso ¿Con cuánta sal queda bien la sopa? ¿Con cuánto chile? ¿Queda bien el guisado? ¿Con cuánto? Entonces todo eso O sea, toda nuestra vida estamos nivelando Estamos midiendo Estamos calando lo que vemos Lo que escuchamos Lo que gustamos y comemos Toda la vida lo estamos haciendo Y aquí está diciendo esto si queda la voluntad de Dios sí me queda ¿Por qué? Porque es buena Y es agradable sí me queda y es perfecta Entonces pero cómo lo voy a saber Tienes que comprobarlo Como compruebas tu talla Probando el zapato Entonces tienes que probar La voluntad de Dios Tienes que andar en la voluntad de Dios Para comprobar que sí que si su voluntad es buena y es agradable si viene, y si queda y te queda bien y es perfecta digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener teníamos hace años grupos de rendición de cuentas de los hombres y por fin los lo suspendimos porque vi una tendencia, más bien un patrón con su protocolo porque era una pregunta ¿cómo vas con Dios? bien <ríe> y ese tono de, eh, aprendí eh nel, mentira, está re mal bien eh. porque es así, es como para para rebotarte entonces bien, ¿cómo vas con tu esposa? Bien, oh, peor todavía, porque ya, y eso hubo un rebote cuando aterrizó el avión, ¿eh? todos así se aflojaron sus muelas, oh, así, ¿Y, y cómo va en tu servicio, y todos respondiendo bien, así estoy sirviendo bien en la iglesia, pero estoy mal con Dios, estoy mal con mi esposa, cómo, a ver, cómo estás sirviendo bien, perdón, o sea, tus prioridades son primero Dios, luego tu pareja, luego la iglesia si te da tiempo, pero algunos, para hacerse como más espirituales, ya invirtieron eso y que la iglesia es todo. La iglesia es como si fuera Dios, pero no es Dios. Entonces empezamos a rectificar eso. Entonces pusimos tres preguntas. Todavía ya estaba en metástasis la cosa, pero tratamos de salvar los grupos de rendición. Ahora las preguntas son, ¿qué es lo que estás descubriendo en la palabra de Dios últimamente? Entonces tenía Estoy leyendo en Efesios Estoy leyendo en Apocalipsis Estoy leyendo en Josué En Proverbios Siempre estaban leyendo en Salmos Estos vatos ¿En, qué? ¿En cuál de los Salmos? Son cientos de Ay pues no sé Es ese que dice que Dios Es como una fortaleza Y ya te soplan y se Será el Salmo 46 Sí Entonces ahí, a mí me gustaba más Mejor decir Bien Así O sea Mejor estrellarse de una vez que seguir con disimulos y todo eso. Entonces, o sea, entonces, ¿cómo? Qué, qué, ¿Y qué? Dime con qué podemos apoyarte en oración. Entonces, pues ora por más fe. Ay, lárgate. ¿Cómo? O sea, porque en la forma de pedir está la forma de dar hijo. Entonces, pides muy nebuloso, muy general. Tu respuesta ni la vas a detectar por tan nebulosa y general. O sea, ¿sigues vivo? Ah, tienes fe. ¿Qué? Entonces, lo cambiamos. Y luego, cuando eso dije, no, tenemos que, que reconocer que la naturaleza humana es de tal manera... Que esto ya no conviene Y vamos a hacer otra cosa El que sabe rendir cuentas a sus amigos Lo hace, el que no Nunca lo va a hacer Ni con chochos ¿ok? Entonces lo dejamos Y mira, la iglesia siguió igual y hasta mejor Porque ya no había farsantes Ya no había disimulo Ya no había Entonces la hipocresía se deshizo Y eso nos sirvió Todos tuvimos que crecer Entonces digo pues por la gracia que me es dada A cada cual que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto De sí que el que debe tener Entonces ya no decir ¿Con Dios cómo vas? Bien ¿Cómo qué? Bien ¿Cómo, cómo, eso es, cómo, 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 ¿Cómo viste el partido? Bien ¿No contestas así cuando el partido Y tu equipo ganó? Bien Requete Bien uno que conocimos hace tiempo en Tierra Alta decía Bien hermano, en victoria y alabando a Dios <risa> y, y dices Era un poco excesivo para nosotros como tan expresivo así Que así, que decía en victoria y Agradecido y en victoria Y, y, y siempre lo estaba Entonces tiene una buena fórmula el cuate Sí, agradecido y en victoria. Entonces, dice, pero yo no quiero contestar, yo no quiero hablar con ese tono. Pero si quieres estar agradecido y en victoria, ¿verdad? Entonces, ¿cómo andar con el favor de Dios? Entonces, otra forma de entender esta frase que no tenga más alto concepto es que no piense más acerca de sí mismo de lo que debe. O sea, que lo que nos ocupa en nuestro pensamiento, que no sea yo en mi pensamiento. Que no me saludaron, que no me dan esto, que no me quiere, que, que me dijo, que lo no, que no me dijo. Que cuando me pagan, que no me pagan bien. O sea, todo yo, 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 yo. Entonces, líbrate de tener que pensar tanto en ti. Y es una libertad, es un descanso. Entonces las dos cosas se pueden entender ahí. Sino que piense de sí con cordura. Otra vez, y un cuate como tú, ¿qué es lo que realmente merece? Y verdadera libertad empieza a suceder en nuestra vida Y gratitud, y así agradecida en victoria Ok, entonces eso comienza cuando tú sabes Que no solo por tus hechos, sino por tu persona Mereces la muerte Porque siempre tenemos la idea de que He sido muy pecador No, 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 no. mereces morir Pero, o sea, porque no hiciste lo que aquel o aquella hizo mereces morir. La paga del pecado es la muerte y la muerte es muerte. No es nada más que te hagan así, que te pongan un zarillo, que pamba al que peque o algo así, sino no. La paga del pecado es la muerte y si yo puedo captar y realmente creer que yo merezco morir, todo empieza a ser un regalo todo gozo de tanto permiso en mi vida Y tanto espacio para moverme y decidir y todo eso Cuando me siento que todo es estrecho y estorboso Es cuando siento que tengo más derecho Tengo un concepto más alto de mí del que debo tener Y por eso empiezo a decir ah. y, y fíjate, te voy a decir un gran secreto Vengo de tu futuro en una máquina de tiempo para decirte, no necesitas una novia, no necesitas un novio, no necesitas pareja para hacerte completo, no necesitas hijos, no necesitas papás porque Dios es padre de los huérfanos. O sea, no necesitas eso, necesitas agua y maná, es todo. Y para que Dios, Dios nos puso en esos términos para que aprendas, dice... Que conozcas que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale del macroscopio, la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos, con eso estoy bien. Entonces, cuando haces tu cuenta de eso, dices, ¿cómo estás? Bendecido y en victoria, o sea, ya estás bien, Tienes, o sea, estás repleto. Estoy, no sé qué hacer con tanta bendición Realmente con ta, con, O sea, oh, Dios me ama Me busca, me cuida Me sustenta ah, está, Pero siempre estamos con algo volteado Estamos con el telescopio Viendo lo que de por sí está lejos Como ahora lejos y chiquito Dices, no, yo por eso ocupo binoculares Y son del ejército Ajá, pero los tienes volteado, papá Y cómo lo sé porque siempre las cosas que son grandes en la vida, las tienes lejos y chiquitas. Por eso lo puedo saber. ¿Y cómo podemos remediar eso? Bueno, puedes voltear el telescopio, pero no te acercó. ¿Okay? Sigue lejos, pero ahora sí lo ves como si estuvieras. Y eso es otra vez contemplando como en un espejo la gloria de Dios. Como si estuvieras delante de Él. Pero si vivo y contemplo y pienso como si estuviera delante de Él, traigo en mí y en mis vestiduras el aroma del lugar santísimo, porque es realmente donde he estado. Eso es el efecto de la palabra de Dios. Y entonces empieza a cambiar tu forma de hablar y tu forma de imaginar y tu forma de proyectar, porque si eres como yo, o sea, si me toman muestra de sangre, van a decir así, 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 así. ¿qué es o positivo? No, ve negativo. Eso soy yo, yo veo todo negativo. Esa, eso, mira, es a, Argentina ganó. Sí, pero son insoportables los argentinos. O sea, ¿cómo te explico? Y ahora, ¿y ahora quién les va a hacer feliz? Porque nadie merece vivir Porque ellos ganaron Entonces, o sea, yo negativo ¿Me comprendes, ¿Vendes? Entonces, o sea y, y Dios dice Sígueme ¿Ahora qué voy a hacer? Porque sigo siendo yo Entonces voy a tener que transformarme Renovando mi entendimiento Sacando lo que ya no viene Lo que no queda Lo que es obsoleto Ya ni de retro sirve ¿Te acuerdas las camisas que, que el cuello de camisa de hombre, el cuello hasta por aquí, las puntas? Y pones algo, hoy eh, disparece de mujer. Ni las mujeres visten así. O sea, pero en un momento, los BGs así usaban, y ellos eran guapos. Entonces, pues, ¿qué? Okay, entonces necesitas, pues sacas eso, eso ya ni para hacer una película de antaño, o sea, ni sirve para vestuario de una película. O sea, na, o sea no, ya, ¿qué hace, Nomás es, ocupa un gancho y un hueco en tu ropero que necesitas para otra cosa. Y necesitas cambiar y ya no dialogar con mentiras, ya no dialogar con falsedades, ya no dialogar con aspiraciones y todo eso, sino dialogar con Dios en su palabra, que es el macroscopio, que te deja ver como si estuvieras ahí y realmente sí te coloca en el lugar de gloria y de revelación. Y eso es lo que necesitamos. Ahora, para andar en el favor de Dios, ya estamos llegando, ¿verdad? Dice, sino que piense de sí con cordura. Que emprendas a decir, bueno, yo mi tipo es B negativo. Realmente soy AB positivo, para que veas. Receptor universal, no soy chocante, etc. Pero nadie lo sabe. ¿Por porque, porque si soy chocante, porque, o sea, ¿pero qué? Dios me ama. Dios te ama. Te acepta en Cristo. ¿Es suficiente? ¿Puedes con eso? Es más que suficiente. ¿Qué me pide? ¿Qué me exige? ¿Qué me cobra para entrar? Nada. Me dice, sígueme. O le sigo o no le sigo. Entonces, es un problema porque dices, ahorita, ahorita, ahorita. Dices, pa, ni la ruta te espera así. ¿Cómo puedes contestar así a Dios? ¿Ok? Entonces, bien, vamos adelante. Que piense, decide con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, tienes con qué empezar. Tienes una medida de fe, una porción asignada, y con eso puedes empezar a hacer algo. Porque lámpara es a mis pies tu palabra. El próximo paso sí está delante de mí, bien iluminado. Sí sé lo que hay que hacer. Sí puedo tomar el siguiente paso. Pero sí, pero toma esa, ese paso y ya verás el siguiente paso. O sea, si Dios te ilumina todo esto, a otros les deja ciego porque tú querías toda la luz aquí y otro que andaba y no puso sus gafas a tiempo ya está así. Todo charoleado, flameado de los ojos por tu necedad porque tú querías ver todo el proyecto de tu vida de antemano para ver si firmas. Como si tuviéramos derecho y dignidad ante Dios como para todavía poner condiciones. Cuando Él quitó las condiciones y puso a Cristo. Ok, entonces queda cada vez como más cerca a eso. Seguimos acercándonos al macroscopio. Y vamos a Proverbios 3. El resto de Romanos 12. <ríe> te dice un montón de cosas que pueden ser el próximo paso en muchos casos de nosotros. Y aquí en Proverbios 3 empieza y el resto del capítulo nos dice un montón de cosas que podemos tener como próximo paso. Pero para empezar, andar en el favor de Dios, Proverbios 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Entonces tenemos a los cristianitos que están así, no, lo bueno es que no estamos bajo la ley, sino la gracia. Sí, pero estuvimos bajo la ley, porque la ley de Jehová convierte el alma y nos lleva como, como hallo en tutoría y, y nos conduce a Cristo. Entonces no estés blasfemando la ley de Dios, porque su carácter y naturaleza revelada en escrito. Es la ley de Dios, entonces cuidado. No, lo bueno es que, lo bueno es que Dios no cambia y por eso no hemos sido consumidos y nuevas son sus misericordias cada mañana. Lamentación estrés. Ok, eso es lo bueno. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. No es mal consejo. No solo largura de vida... Que algunos dirían... No, pues lo que yo quiero es... Que mi vida sea corta porque es horrible... No, pero que sea buena... Paz, shalom... Paz y bienestar... O sea, realmente estar... A gusto con tu vida... Y que sea larga... No te olvides de su ley... Guarda esto... Nunca se aparten de ti... La misericordia y la verdad... Átalas a tu cuello... Escríbelas... En la tabla de tu corazón Entonces otra vez misericordia y verdad Es importante Misericordia es jesed Que no es solamente misericordia Sino el gusto De hacer misericordia Ves que vas a Home Depot Y algunos otros si quieren saber Si redondeas o donas Tienen una causa y así Entonces ya están las fotos Y estás viendo y ya estás Para decir ah tres pesos, cinco pesos, o sea, y hay las caritas. Vas al cajero automático con un peso, das escuela y todo y si ya estás así por quedar pobre siendo tan buena gente. Y estamos así como bombardeados de eso, pero misericordia, hesed, en el Antiguo Testamento como atributo de Dios, porque cuando proclamó su nombre a Moisés, no puedes ver tu rostro, pero te voy a decir quién soy. Entonces es yo soy Jehová, misericordioso, hesed, primer atributo que él menciona. ¿Ok? Es importante. Entonces, es no solo mostrar compasión, sino el gusto de tener misericordia. Ser misericordioso es un gusto para Dios. Y qué bueno. Y sus misericordias son muchas en extremo y son nuevas cada mañana. Y le gusta, le gusta. Y mal gastamos y mal aprovechamos sus misericordias. Y no se cansa, porque es su gusto ser misericordioso. Es un atributo de Dios. Entonces, y escribe esto en tu corazón. Versículo 4. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Ahora creo que nosotros ya estamos llegando más cerca. Porque aunque okay, andar en el favor de Dios, yo quiero buena opinión de Dios. La Biblia me da muchas cosas que Dios sabe de mí. Y eso no, como que no me hace pensar. Que él tenga una buena opinión de mí, sino vil pecador, gusano, rebelde, inútil, flojo, no entiendo, ciego, o sea, todo eso y digo, y Dios me ama. Entonces, ¿cómo puedo saber que Dios tiene buena opinión de mí? Bueno, puedes ir al libro de Job y Job le dice a Dios le dice a Satanás: ¿Has visto a mi siervo Job? Que cuando unos hijos de un sacerdote judío estaban este, por ahí en, en Éfeso echando fuera demonios en el nombre del Jesús que Pablo predica. Porque veían que el nombre de Jesús que Pablo predica, Jesús como nombre entre judíos era muy común, pero el Jesús que Pablo predica, Cristo crucificado. Entonces en ese nombre queriendo y el demonio les responde, es muy feo cuando el demonio te responde, te voy a decir, mejor trabaja en escuela dominical, son angelitos. Entonces, viendo así, dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Y Pablo cuando están a punto de naufragar y están ya todos pensando y cada quien rezando a su propio Dios y todo eso en la barca. Y son muchos, casi doscientos pasajeros y tripulación y soldados y custodiando presos y todo eso. Así están a punto de naufragar y Pablo les dice coman algo, este, todos se van a salvar, solo, pero si sí vamos a perder la nave, pero, no, pero Dios me ha concedido cada alma. Y a partir de ahí el centurión le está haciendo caso a Pablo. Dice, lo único que Pablo hace así, negativo, que, que dice, les hubiera quedado mejor hacerme caso hace rato en el puerto y no salir al mar. Pero Dios les ha concedido, les he pedido a ustedes de parte de Dios. Okay. Entonces imagínate, tú estás ahí y el viento y está oscuro por las nubes, no has visto ni sol ni estrellas en días y quieren pensar que llevan 14 días así en esta tormenta. 14 días en una tormenta, tú dices, yo llevo tantos años en mi tormenta. Y digo, ok, sí, acepto. Pero ve, y Pablo dice, porque esta noche estuvo a mi lado un ángel Checa eso, su definición. Un ángel del Dios a quien sirvo y de quien soy. Y me dijo, no temas. Por eso, entonces Pablo agarra y empieza a comer. Y todos empiezan a decir, no han comido, van a tener que nadar. O sea, el, 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 la nave se va a estrellar y se va a quedar así y se va a deshacer la nave y todos van y si no saben nadar van a tener que agarrar pedazos de las tablas que eran la, el barco y todo, o sea, todo eso. Entonces coman algo, necesitan fuerza. O sea, ves un buen consejo, no, Dios se cuidará de vosotros y así. No coman algo, les hace falta. Y todavía en la playa, todos están así. Oh, y Pablo ayudando a juntar leña. Yo quiero ser así. Sabía qué hacer cada día. Sabía para quién hacerlo. Sabía a quién escuchar y a quién no. Sí sí es pleno eso. Eso, eso, está en, eso es entero. Entonces, menos TikTok, más macroscopio. Hallarás gracia, favor y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Todos tenemos más alto concepto de nosotros mismos y siempre vamos mejor de lo que realmente vamos siempre estamos leyendo menos la Biblia de lo que creemos si no, haz la prueba en navegantes, ves que vas marcando cada día y todo hueco y dices, oh, creo que ni salvo soy, o sea es una revelación pero es necesario para saber quiénes somos y no tener tan alto concepto, porque entonces no estoy hidratándome y creo que voy bien, pero estoy deshidratado, estoy hambriento, tengo hipotermia, un efecto de hipotermia, estar con tanto frío que tu temperatura empieza a bajar en tu cuerpo, es que tu cerebro deja de funcionar bien y tus percepciones ya quedan como nubladas y, y, y en efecto cuando ya te estás muriendo de frío, ya no sientes frío. ¿Cómo estamos? Si estás en tu día catorce de una tormenta, sabes que estás vivo y que quieres que esto ya termine, pero no es un mal momento porque tus facultades están presentes. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y fíjate aquí es no solo confiar, sino refugiarte. Refúgiate, que sea de tal tu confianza en Dios que puedes refugiarte día y noche por la razón que sea. Cuando has pecado, cuando has blasfemado, cuando has triunfado, cuando te han cortado, cuando te han bendecido, que sepas refugiarte en Jehová y de todo corazón refugiarte en él porque hasta las, los halagos son vanidad. Entonces, refugiarte en él y no apoyarte en tu propia prudencia no quiere decir ser imprudente, sino que su, tu sostén, tu apoyo, no sea tu prudencia. Porque te puede fallar. Dime que no. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahora, entonces, lo que hay que ver aquí, para ellos en aquel entonces, caminos como tal que tenemos hoy con asfalto y rayas y señalamientos no existían. Cuando, cuando David escribe esto, cuando Salomón lo escribe y todo, pero sí tenían como caminos rurales en donde han pasado con manadas, con su rebaño, con carretas a pie, y eso va haciendo un camino, va, va dejando algo plano, van, alguien va tropezando y quita una piedra, y poco a poco ya es un camino. Y lo que quiere decir es algo muy caminado, muy traficado, muy transitado, okay, entonces que esos son tus caminos, reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas, veredas también, es un camino, eh, algo muy transitado, pero tiene la idea de unifila, una vereda, unifila, como cuando van las vacas al campo o los chivos también, o los caballos, o los indios, o tú y yo, entonces siempre es unifila, ¿por qué? porque es el terreno es difícil, entonces vas fijándote en el que va justo delante de ti para ver dónde pisar y dónde no. ¿Okay? Entonces eso hace una vereda, a rato ya está marcado y todo el año aunque llueva crece pasto y todo eso, pero esa vereda todavía queda visible. Y lo que era el camino de hasta el territorio de Oregón en Estados Unidos cuando era territorio y todos los pioneros en sus vagones, ves esos así como, como en las películas. Y sus vagones, pero por donde pasaban, literal, tanto así iban así, como un tren, como una caravana, así de vagones. Entonces, lo que eso produjo son zanjas. Y 200 años después, 100 años después, ¿qué, ¿cuánto quieres? ¿Cuántas nevadas y lluvias y búfalos y todo pasando encima? Y no han podido borrar la marca que las ruedas dejaron, ¿ok? Entonces, viendo eso, eso es un camino, ¿Saben por qué los coches que tenemos tienen este ancho? Por una carreta romana. Y la carreta romana tiene este ancho por las ruedas y el trasero de un caballo. Es todo eso. Entonces, eso es el, el largo del eje. Y eso estableció para ferrocarriles el ancho del ferrocarril. Todo eso está así basado en simplemente el trasero de un caballo y aquí estamos en pleno siglo XXI súper tecnológicos y seguimos midiendo de acuerdo con eso pero si te das cuenta si sí marca y deja sus marcas o sea no podemos borrar todo el camino atrás. Aunque vayamos ya flotando o patinando o lo que sea, no podemos borrar cómo llegamos aquí. Entonces, reconócelo en todos tus caminos. Eso no quiere decir que si vas a abrir una taquería, vas a traer un ramo de flores que el sacerdote lo bendiga, agua bendita y todo eso, y ahora vas a vender hartos tacos. Luego me han pedido, ¿puedes venir a hacer una oración en mi tienda? Y yo, ¿me vas a dar descuento? O sea, ¿por qué quieres la bendición? Para que ganes más dinero. Qué chula es Puebla, papá. O sea, ¿cómo? Pero y de repente ya se ponen así, porque ya estoy poniendo las cartas sobre la mesa. Realmente no quiero el descuento, no quiero el dinero y no quiero ir a tu tienda. ¿Cómo la ves? O sea, no. Pero, pero de negativo. Ahí está otra vez con el letrerote. Pero viendo eso, o sea, digo, ¿pero tú estás viendo esto? No estás mirando tu vida con el macroscopio. Que te deja ver una totalidad como si estuvieras presente en esa totalidad. Aunque quede lejos todavía. ¿Okay? Entonces seguimos caminando. Reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. Y la vereda puede ir y no tiene señalamientos, las veredas nunca aparecen en Waze o en Google Maps y son atajos, son formas de perderte en el desierto, un pantano, pero Dios endereza las veredas en tu vida. ¿Qué dices, voy bien, voy bien y Él endereza las veredas en tu vida, pero primero para andar en el favor de Dios tienes que reconocerle en tus caminos en donde claramente puedes caminar, donde no hay peligro, donde hay cierta vigilancia, donde todo está aplanado, cuando han quitado las piedras del camino y los clavos, alguien que se le poncha la llanta, claro, tira el clavo al lado, no lo vuelve a meter, a menos que sea talachero, no lo vuelve a meter al camino. ¿De acuerdo? Entonces, con eso, eso estableció algo. Empezaron con el, el camino a Oregón, este, empezaron a saber que si vas por aquí es mejor si sí tienes que cruzar un río pero si vas antes que empiecen las lluvias, el vagón pasa el río porque está muy bajito, entonces empezaron a saber de temporales y de caminos y no por aquí porque no hay mucha agua o hay muchos apaches o algo así, o sea, no puedes ir bien por aquí es más corto pero no es mejor entonces cuando estás ya con tu Google Maps, estás en, el, en la ruta más rápido de de acuerdo, o sea, es el camino a Oregon todavía, pero ya es digital y por satélite y te está diciendo, ¿de acuerdo? Y endereza tus veredas. Y dices, ¿voy bien o estoy perdido? Hace años, en Tehuacán, hace muchos años, un uno que vino a ayudar como misionero, le quise llevar al cerro de la cruz, el cerro Colorado, y hay una enorme cruz de concreto así, arriba del Cerro Colorado, donde también los franceses estuvieron, y bueno, o sea, es toda una historia. Pero entonces, si puedes, si eres chaparro, puedes subir dentro de la cruz. Si, si el fémur es largo, no puedes subir dentro. Entonces yo me quedaba abajo. Entonces, de, de, porque tienes la vista de todo el valle de Tehuacán, es un punto estratégico y vamos a ir a orar por la ciudad. <risa> Cuatro horas después, porque encontramos un viejito, yo le dije, mira, el camino va claramente a, a este marcado. Cada 3 de mayo, el... Santa Cruz, entonces van por aquí y hasta hacen misa allá arriba, entonces está claramente marcado, podemos ir así. Entonces él para un viejito y su español era deficiente, y el viejito dice, pues por aquí todo derecho, pero él entendió todo derecha, entonces cada vez que había una opción, él ajalaba a la derecha y él insistía, es a la derecha, nos dijo el viejito, digo, loco viejo, mejor se hubiera hecho sordo. Ahora, ¿cómo voy a hacer? Porque dije, no, es por aquí. Mira la flecha. No, dijo que a la derecha. Entonces, de la flecha y la primera oportunidad para ir a la derecha, cuatro horas después, mira, caminando con niños llegas en dos horas hasta arriba. Es como el teposteco, o sea, si sí está empinado, sí te va a costar, pero con niños puedes llegar. Entonces, cuatro horas después, literal, nos topamos con pared. Al otro lado, a la espalda del Cerro Colorado, donde es un precipicio como de 50 o 80 metros, así literal, la vereda dio con esto. Y no, hubo, no había como para Gandalf una puerta en la piedra que se abriera o algo. No, 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 sino simplemente regresar otras cuatro horas. Aprendí algo, no le creas al gringo que no le entiende al español, pero él porque él así y usaba una táctica y tú, tú y yo tenemos que, que prepararnos con eso, usaba desprecio y sarcasmo. Y yo ya estaba como muy susceptible con eso, tratando de que él no me lanzara su sarcasmo, que no fuera como despreciador, que no escarneciera y todo eso. Entonces, y eso ya era un hábito conmigo, entonces yo le daba su avión. Cuatro horas después, dame mi avión. <risa> yo, ya me, yo dije, yo ya me voy a casa. Entonces, y me apuré, y él ya estaba cansado y deshidratado, yo también, pero el coraje te ayuda, entonces yo así digo, no, 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 vamos, es por aquí, es por aquí, no, pero es que qué tal si, ahí te quedas. Nomás, y de, déjame fijarte bien dónde tú estás, dónde vas a quedar tirado para que mande Cruz Roja por ti, pero yo ya me voy a casa. Entonces, o sea, es así. Y cuando el burro ya te tira y ya se va solo a casa, ya la has regado. Yo fui el burro, pero sí, regresé. Entonces, viendo eso, sí tenemos que ver necesitamos que Dios nos enderece las veredas necesitamos andar en su favor necesitamos reconocer lo que Él pone lo que Él dispone, lo que Él está haciendo necesitamos hacerlo ¿por qué? porque tú vives en el mismo mundo que yo y un, 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 como una supuesta defensa que ocupamos y cualquier edad lo, lo aplica eh, pero eso es tu argumento bueno eso te funciona a ti Mira si yo llegara en un mes ya con todo el cabello pero así un lujo de cabello y sin canas tú dirías ¿qué te estás tomando a mí me funciona a ti no te va a funcionar porque vives en otro mundo. A mí se sí me funciona O sea, ¿qué, ta, ¿qué va a suceder si yo como pastor, si yo como predicador empiezo a decir Bueno, entonces tú haz como bien te parece Pero igual no estés llorando aquí Ya, retiren los clénex porque aquí ya no hay llorones O sea, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, si es verdad, es verdad. O sea, misericordia y verdad no se aparten de ti. Entonces, si es verdad, es verdad. Y es verdad en todo tiempo, para toda persona, en toda época, en todo continente. Es verdad. Entonces, si Dios dice, fíate de Jehová, refúgiate confiadamente... Lleno de pena y vergüenza Pero refúgiate en él de todo corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Si andas apoyándote en tu propia prudencia ¿Quién va a orar por ti? ¿Quién te echa la mano? Tú te estás dando el balazo No, pero pues es mi vida No Tu vida es obra de sus manos Se la debes Y te la va a pedir entonces, si ya me la está pidiendo en Romanos 12, ¿cómo voy a responder? Va, entonces, todavía no llegamos. No seas sabio en tu propia opinión. O sea, ahí estamos con nuestros argumentos. No seas sabio en tu propia opinión. Es lo que vimos en Romanos 12, que no tengas un concepto más alto, sino piensa en ti con cordura. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes, otra vez reconócelo en tus caminos y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea, la vida que tú quieres realmente es esta. Y Dios está diciendo, entonces camina así. Y luego estamos como Caín. No. Ah, bueno, hablas muy bravucón, ¿verdad, Caín? Pero ¿qué tal al rato cuando venga el diluvio tú y tu descendencia borrados? O sea, ¿qué onda? O sea, no, sino yo, yo ya vi en Pinterest otro plan de vida. <risa> ok, en Pinterest, ándale. Entonces, es tu opinión, Ahora, si esto es opinión de Salomón, opinión de David, opinión de Abraham, porque mucha de esta sabiduría era transmitida, transmitida, y ya fue una compilación en proverbios, entonces, hijo mío, es Dios hablando con nosotros, y dice, no menospreces, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová el que ama, castiga como el padre al hijo a quien quiere entonces, y con eso nos deja y es el fin de un párrafo el resto de capítulo tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho en proverbios es un montón de consejos y dirección, instrucción cómo hacer esto cómo hacer el otro cuidado con aquello nunca vayas de este lado o sea todo eso pero realmente con eso ya tenemos la base y con eso ya estamos como en una posición para tomar el siguiente paso en nuestra vida. Y es importante ver eso. Que a veces lo que nos trajo a ese punto. Para tomar bien. Por fin. El próximo paso. Es el castigo de Dios. Que nos reprenda. Pero aún así. Si nos reprende. Es porque nos ama. Y quiere decir aún así el castigo de Dios. O la reprensión de Dios. O la amonestación de Dios. Nos queda. Es parte de su voluntad, que es buena, agradable, o sea, nos viene bien y perfecta, en bona. Entonces, eso es lo que necesitamos nosotros. ¿Cómo andar con el favor de Dios? Pues ya sabes. Y no tienes que adivinar, no tienes que estar intentando algo, sino simplemente decir, oh, órale, sí. Entonces, sacar el macroscopio, Ver para dónde, ver cómo, ver con quién y empezar a caminar en mi vida. Vamos a ponernos en pie. Es un buen día, aunque los tiempos siguen oscureciéndose, aunque los tiempos siguen siendo difíciles, aunque probablemente vienen tiempos más duros globalmente, económicamente, a nivel global, pueden ser muchas cosas y todo eso. ¿Y qué? Como, como si la Biblia no fuera escrita en tiempos así entonces son tiempos duros son tiempos difíciles sí. y son nuestros tiempos San Agustín dijo esto entonces vamos a vivir y serán buenos tiempos porque somos nuestros tiempos entonces toma el tiempo que Dios te ha dado y que te sigue dando toma ese tiempo y hazlo tu tiempo, y serán buenos tiempos, aunque las cosas alrededor no se mejoren, serán buenos tiempos. Pero tienes que comprobarlo, y para eso vas a tener que probar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra primeramente, que nos hace ver y nos deja ver, Señor, quién eres y cómo eres, y nos traza tus caminos y nos reafirma y nos recuerda de tu fidelidad y tu gran amor, Señor, y que es un gusto tuyo, es tu preferencia y placer mostrar misericordia. Y aquí estamos, Señor, en pie, cuántos hombres y mujeres necesitados de tu misericordia nueva cada mañana y que sean plurales tus misericordias y sobreabundantes, muchas en extremo, Necesitamos esa misericordia de un Dios que le encanta tener misericordia. Entonces, Señor, guíanos en tu verdad, confórmanos a la imagen de tu Hijo Jesús, Señor, líbranos del mal y glorifica tu nombre en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.